0: 美文美曲伴你好年，亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零一七年三月二十五日，欢迎您收听美文美曲第八百八十七期节目。朋友们，有没有一部电影可以深刻的影响到一个常用词汇？如果真的存在这种现象？那就可以很好的说明这部电影影响之广、之深。很显然，《教父》三部曲就是这种电影，作为电影史上最伟大的黑帮电影，没有之一。《教父》系列给黑帮片重新标注了定义，它成就了科波拉，成就了帕西诺。也成就了黑帮电影的巅峰。世上为文歌颂教父的文章何其之多，他的历史地位和影响，也让大部分人对其敬而远之。今天，就让我来给朋友们讲讲这部影片背后的故事。《教父》的原著小说本身就非常有看头，文风硬派，可读性非常强。小说细不文理，既不复杂也不简单，一切都是为更好的塑造人物服务。而马里奥对于人物内心爆发的控制也非常精准，不滥情，不反复，在合理之中爆发。在合理之中沉默。原著小说里对黑手党的描写非常之多，以至于人们回去怀疑作者是不是和黑手党有瓜葛。但这也从另一方面说明了小说内容的可读性很强。浦佐说起故事来滔滔不绝，你不会觉得唠叨、厌倦。而是在环环相扣之中，完全沉浸在故事之中。小说中，考利父子四人的性格都非常的鲜明，丝毫不吞吐，而电影也成功的塑造出了这父子四人的形象。相比起电影来，小说在叙事方面似乎更为的细致明确。原著小说里也丝毫不乏强烈的男性主义，女人在故事里完全是边缘的存在，而电影在琢磨时非常注意提醒考利昂们所做的一切只是为了保护自己的妻子儿女，而在小说之中，对于这点的琢磨没有电影重，小说之中对于谋杀、死亡的描写非常的露骨。一些杀人的细节写得非常详细，以至于读完有一种犯罪的快感。或者男性身体里就是有那么一股强烈的破坏欲吧。很多人把小说《教父》尊为男性的圣经，说白了就是一种男权主义的体现。男性体内的破坏欲。操控欲在书里得到淋漓尽致的体现。不论是深埋心底的阴谋，性欲扭曲的发泄，变态血腥的杀戮，对于男人们来说都是潜意识里所憧憬的。手握乾坤，操纵势力，杀戮，铲除异己，复仇，性欲，男性体内的恶之花在此娇艳的绽放。考利昂老头子，一个打不倒的黑帮帝王，一个内心深不可测的男人，一个无数男人追为神的男人。他总能用他独特的逻辑和道理，来使得一切看上不合理、不被社会法律接受的东西变得合理化，而且让读者产生认同感。西西里的恶劣生存状况使得男人们变得暴力，为了生计杀戮争夺。考量老头子把这种生存状态带到了美国，在这座钢筋混凝土的森林里，脆弱的人只能成为狼群中的口中之食。而考利昂说是为家庭奋斗，还不如说是男性主义的完全爆发，变成狼。变成男人。科波拉在接手《教父》之前，还是个名不经传的小导演，之前拍摄的电影都没有很好的反响。人们开始记住科波拉，的确是源于《教父》。他自身的编剧功力很强，他为巴顿将军写的剧本，赢得了奥斯卡最佳改编剧本奖。所以和马里奥·普佐联手改编《教父》，自然算是强强联手。《教父》三部曲都有很浓重的基督色彩。第一部，教堂受洗之时的经典暗杀串联；第二部，弗雷德向圣母祈福之时的谋杀；第三部则整部和梵蒂冈教堂挂钩。《教父》三部曲里，宗教的氛围是很浓的。基督的普世教义与黑手党放在一起的时候，居然产生了巨大的冲击力。教父本身的含义，在为婴儿洗礼的时候，保证其宗教教义的人；而在《教父》之中，这种保证受教育的对象，变成了整个地下社会、黑色的势力包裹着的整个社会。这种教父与宗教教父的反差变得很有寓意，让人浮想联翩。每一次宗教仪式后就有一次谋杀，这种反差产生了非常有冲击力的艺术效果。而老麦克最后的忏悔和救赎也非常的符合基督教的宗旨。教父并不反宗教。相反，《教父》三部曲都深深的烙上了西方基督教义的精神。犯罪分子也是有上帝的，这也算《教父》的一个独有气质。另外，《教父》三部曲都有很浓重的西西里风，片子里存在一股乡愁。这些气质都影响到了电影的配乐和布景。《教父》的配乐较为古典，有很浓郁的意大利西西里风格。不知道有多少人把《教父》深藏进了自己的内心，不知道有多少人因为《教父》爱上电影，而《教父》或许真会成为一部前无古人、后无来者的史诗。那一个个经典鲜活的人物将永远活跃你我心间。那个在阴暗处把玩猫的教父，在落地窗前一语不发的教父，在剧院前恸哭无声的教父。当这一代的电影工作者逐渐退出电影舞台。回望他们留下的一路辉煌，我的内心不仅情绪激荡。我们必须饱含深情地感谢他们，感谢他们给我们留下的每一个永恒瞬间，感谢他们给电影史铸造的神话。时过境迁，经典的东西永远不会被尘封。面对伟大的传世之作，我们需要思考，也需要缅怀。时间过得真快，兵营在这里要和你说再见了。朋友们，晚安。